0: If the stars were made to worship, so will I. Ich liebe diese... Liebe. Wer, wer mag diesen Song von euch? Ähm, ihr dürft auch gerne im Chat äh, so eine Eins oder so mal reinschreiben, wer sagt, ihr finde den Song cool. Ich liebe die Aussage dieses Songs, weil es geht so sehr um Schöpfung, um Kreation, um das, was Gott ausmacht. Wusstet ihr, dass Hebräisch eine Sprache ist, die eigentlich so geil ist, weil Gott hat sie gewählt, weil... Im Hebräischen, was gesprochen wird, ist auch immer gleichzeitig sprechen, ist gleichzeitig Tat. Deswegen heißt es, wenn es am Anfang von der, von der Bibel heißt, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das ist so, ist nicht so, ich habe die Idee, wir könnten jetzt Licht machen und dann überlegen wir uns mal, wie Licht passiert, sondern Gott sagt, es werde Licht und BAM, Licht war da. Euch liebt es und dieser Song, der hat so eine, ah, der hat so eine, so eine geile Atmosphäre. Und da hat einer meiner Lieblingsverse äh, in der Bibel wird in diesem Song auch äh, so angeteasert. Äh, und der heißt, der steht in Lukas 19 Vers, oh, nagel mich nicht ganz fest, ich glaube 10 ist es, ähm, wo es heißt, wenn die Steine, also wo, wo die Jünger, oder, oder wo alle Jesus gerade frenetisch feiern, also auf diesem Esel nach Jerusalem reinreitet und äh, die Schriftgelehrten und Pharisäer sagen, hey, sag deinen Jüngern, dass sie doch ruhig sein sollen. Ähm, und Jesus dann sagt, hey, wenn ich zu denen sage, sie sollen ruhig sein dann fangen die Steine am Wegesrand an zu schreien, dass ich der Sohn Gottes bin. Und, und ich glaube, das ist das Ziel, das wir als Kirche haben. Glaubt ihr das auch? Mein, ich bin so tief davon überzeugt, dass wir als Kirche ein Ort sein müssen, wo Anbetung stattfindet, wo wir die Überzeugung haben, dass wir den König, der Könige feiern dürfen, wo wir einen Gott verehren, der Schöpfergott ist, der sich alles überlegt hat. Ich war letzte Woche äh, im Urlaub, im ähm, Urlaub, zum Wandern in Österreich, vielleicht so ein paar Leute, die meine Handynummer haben und mir auf WhatsApp folgen haben und auf Instagram haben so ein paar Bilder gesehen und wisst ihr, mir passiert folgendes, wenn ich durch die Natur gehe, dann laufe ich durch und dann gibt es immer diesen Moment, wo ich irgendwann mal denke, das kann mir doch keiner erklären, dass das alles Zufall ist. Natürlich, wir haben gesehen, die Kraft der Natur, also es hat viel geregnet, bevor wir die Wanderung gemacht haben und es sind so frische Gerölllawinen gekommen und Hashtag, wir würden nie was Gefährliches tun, ähm, sind wir natürlich über völlig sichere Wege gelaufen, also zum Teil waren die so 30, 40, 50 Zentimeter maximal breit und der beste, beste Moment war, war es am Samstag, ich glaube es war am Samstag, wir haben Mittagspause gemacht auf so einer Bank mitten im Nirgendwo in so einem Berg und der Weg war wirklich so maximal 50 Zentimeter breit an dieser Bank wir saßen da und irgendwie war an diesem Samstag war ein so, so ein, so ein äh, Lechthallauf, hieß es. Also es waren irgendwie, da waren so, so verrückte Dudes, die gemeint haben, sie müssten 23 Kilometer durch den Berg joggen. Ähm, und dann kommen, saßen wir da und wir ahnen nichts und wir essen da und wir genießen irgendwie so ein bisschen Aussicht. Was wir hatten und plötzlich kommen so acht, rennen so 80 Leute an dir vorbei. Habt ihr schon mal so eine Gruppe von Joggern gesehen? Die so 80 Leute. Und dann haben wir überall so Schilde gesehen, wie man mit Weidevieh umgehen soll. So also haltet Abstand, bitte nicht streicheln. Ja, sie sehen süß aus, aber sie können ganz schön gefährlich sein. Und dann kommen mit diesen 80 Wanderern oder Joggern kommen zwei Kühe mit. Und dann ihr wisst, ihr wisst wie breit so eine Kuh ist. Und dann so, wir sollen sie ja nicht berühren, diese Jogger so, also ich habe wirklich noch damit gerechnet, dass irgendeiner jetzt noch anlaufen wird und die Kuh so wegboxt und die, daneben ging es halt wirklich so 20, 30 Meter einfach steil den Berg runter und die Kuh ist schon so am Wegrand entlang getappt und war dann plötzlich irgendwie weg und wir wussten, wir müssen in die Richtung gehen, wo die Kühe waren. Das wird ziemlich eng, an denen vorbeizukommen, ohne die zu berühren. <lacht> und wir dachten so okay da haben wir wieder gemerkt dass wir irgendwie doch irgendwie Stadtkinder sind ne? so weil wir hatten beide ein bisschen Angst vor dieser Kuh äh, vor diesen beiden Kühen weil die kamen also weiß nicht, ob da schon mal so eine Kuh auf dich zugerannt ist oder so ja es gibt Dinge in deinem Leben die machen mehr Spaß wie eine Kuh davon laufen zu müssen ähm, aber hat trotzdem Spaß gemacht ähm, auf jeden Fall bin ich wenn ich durch die Natur gehe ich bin eigentlich ich, ich finde es tatsächlich faszinierend ich bin gar nicht so der Typ Mensch, der, der Gott so krass in der Natur erlebt. Also ich habe meine Zugang, äh, weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt, Neun Wege Gott zu lieben, ähm, da gibt es so also verschiedene Zugänge, wie man Gott erlebt und Na, äh, Natur ist eigentlich gar nicht so meins, aber wenn ich da so in den Bergen unterwegs bin, dann habe ich spätestens den Moment, dass ich sage, also jetzt kann mir keinem erzählen, dass es diesen Schöpfergott Gott nicht geben kann. Kann ich mir nicht erzählen, dass es alles zufällig so hingeworden ist. Warum übrigens? Ist es schon mal bewusst dass wir, dass es der einzige Planet in unserem Sonnensystem ist, auf dem wir leben, der von seiner Zusammensetzung so ist, dass wir atmen können und dass es genug Wasser gibt, dass wir hier leben können? Faszinierend, oder? Wir sind natürlich völlig zufällig auf diesem Planeten gelandet. Völlig zufällig. Ihr merkt vielleicht ein bisschen Ironie in meiner Stimme. Ich freue mich aber, heute eine Predigt zu predigen, die ich ganz ehrlicherweise schon im Juli geschrieben hatte. Und dann hatten wir hier die Phase, wo wir, äh, wo wir diesen Stromausfall im Kino hatten und nicht ins Kino konnten und ich habe gesagt, nein, ich will die Predigt unbedingt mal predigen und habe jetzt auf einen Sonntag gewartet, wo ich kein Thema da war und habe gesagt, komm, heute, heute haue ich diese Predigt mal raus. Um, und mein Ziel ist, dass wir am Ende des Tages ermutigt sind. Also ich sage vielleicht ein paar Dinge heute, die dich herausfordern, die dürfen dich auch herausfordern. Uh, kleiner Tipp im Vorfeld, wenn Dinge dich triggern und herausfordern im Reich Gottes, dann ist es meistens ein Punkt, wo Gott dir was sagen möchte. Um, deswegen schieb es nicht weg und sag, nein, was sagt der Ketzer da vorne, sondern geh hin und, und frag Gott, hey, warum triggert mich die, jetzt diese Aussage? Was macht es mit mir und warum ärgert mich das? Oder warum finde ich, dass der Bullshit erzählt? Bevor du zu mir kommst und mir sagst, dass ich mischt erzählt habe. Das wäre voll nett. Ähm, eins vorab zu dem Thema heute. Ähm, es ist so ein bisschen ein Herzensthema geworden in den letzten Monaten bei mir. Und keine Angst, ich, werde keine, ich bin null Militant und sage, es gibt jetzt nur noch das eine oder das andere. Und wenn ihr das hört, es geht heute viel um Schöpfung und Schöpfungstheologie. Ähm, vielleicht habt ihr vieles davon schon gehört. Vielleicht ist, äh, lasse ich, ich, Wir beten einfach gleich, dass Gott trotzdem dir heute was sagen darf, okay? Habt ihr da Bock drauf? Amen. Ich hätte es trotzdem gemacht, aber es ist gut, dass ihr Amen gesagt habt. Ähm, danke, Jesus, für diesen Moment und danke für dein Wort. Danke, dass du uns ermutigen möchtest. Danke, dass dein Reich und dein Wille und dein Herz ist, das Leben entsteht, Jesus. Und wir beten, dass du einen Unterschied machst, Jesus, und dass du heute vielleicht nur einen Satz in unser Herz triggerst, der der uns bewegt, der uns zum, äh, der uns zu einer Umkehr führt vielleicht und der was Neues mit uns macht. Amen. Ah. Man, yes. Um, ich war vor einigen Monaten auf einer Pastorenkonferenz äh, eingeladen, äh, also als Besucher. Ich habe dort nicht geteacht, sondern war einfach nur dabei. Und es war ziemlich, ziemlich cool. Uh, es war nach langem mal wieder so ein Moment, wo ich so richtig auftanken konnte. Ich weiß nicht, ob du Konferenzen magst. Also ich liebe Konferenzen. Ich war gestern wieder auf einer Konferenz und das Schlimme für mich ist dann, wenn, wenn du da weggehst, weil du das Gefühl hast, es ist so heilig gerade und es ist so heiliger Geist gefüllt gerade. Und jetzt gehst du wieder in deinen Alltag und denkst, wie soll ich nur einen Klims von dem mitnehmen, was ich da jetzt erlebt habe. Aber wir versuchen es trotzdem. Auf dieser Konferenz kam ein Speaker, der hat über das Thema Identität und Trends gesprochen. Und er hat zwei Fragen dabei gehabt, die, ich, die mich tatsächlich... Äh, ziemlich ziemlich bewegt haben. Die erste Frage war, würde es deiner Stadt auffallen, wenn, deine Kirche, wenn es deine Kirche morgen nicht mehr geben würde? Also würde es Heilbronn auffallen, wenn die City Lights Church morgen nicht mehr existieren würde? Die Frage hat mich herausgefordert und getriggert in dem Moment. Und ich habe zu Gott gesagt, okay Gott, warum ärgert mich das jetzt? Weil Gott gesagt hat, ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir ein Problem, was viele Christen haben, dass wir den Mund nicht aufmachen zu wichtigen Themen. Ich weiß nicht, was. Also es gibt so viele Sachen in der Welt, wo wir, wo wir als Christen eigentlich den Mund aufmachen sollten und wir haben manchmal das Problem, dass wir es nicht tun. Und wisst ihr, ein, ein, ein bisschen ein anstößiger Gedanke heute, wir können Menschen in die Hölle lieben. Wusstet ihr das? Wir können so tolerant sein als Jesus-Nachfolger und sagen, alles ist okay und alles ist cool, dass die Menschen nachher am Ende in der Hölle landen werden, weil wir, weil wir ihnen nicht die Wahrheit Gottes gesagt haben. Weil wir nicht gesagt haben, was Reich Gottes Gedanke ist. Weil wir ihnen nicht gesagt haben ähm, oder vorgelebt haben auch, dass Gott ein liebender Gott ist, ein guter Gott ist. Das ist ganz wichtig. Alles, was Gott zum Ziel hat, Gottes Wille führt immer zum Leben am Ende des Tages, zum ewigen Leben. Aber wir müssen es den Leuten auch erzählen. Wenn wir es nicht erzählen, wenn wir es nicht weitergeben, dann verfehlen wir irgendwie unser Ziel. Und die zweite Frage war, haben wir gute theologische Antworten auf die Fragen unserer Zeit? Und ich fand das ganz arg spannend, weil das hat mich noch mehr äh, also herausgefordert, weil ich mir gedacht habe, wie oft sind wir mal ehrlich als Christen, wie oft sind wir an Punkten in unserem Leben, wo wir so Floskeln raushauen, so. Ja, keine Ahnung, Klimaschutz, okay, aber Gott hau die Erde ja eh irgendwann zusammen. Warum soll ich mich da jetzt noch drum kümmern? So. Ähm. Weil, haben wir uns Gedanken gemacht, was ist mein, unser Statement als City Lights Church zum Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel? Das waren so Fragen, die plötzlich kamen, wo ich mir Gedanken gemacht habe drüber. Und wisst ihr, tatsächlich hat, hat dieser Prozess um solche Fragen schon vor drei Jahren angefangen oder dreieinhalb, als meine Tochter auf die Welt kam. Und ich mir überlegt habe, was ist mein Part? die nicht tun kann, dass meine Tochter in 15, 20 Jahren eine Welt noch hat, in der sie gerne leben möchte. Dass sie nicht irgendwann kommt und sagt, Papa, du und deine Generation, ihr hättet was tun können, damit ich es lebenswerte habe. Warum habt ihr nichts gemacht? Und das ist eine Frage, die beschäftigt mich seit längerem. Und ich weiß, ich habe kein Allheilmittel, ich werde jetzt nicht sagen, also doch, ich habe ein Allheilmittel, das heißt Jesus Christus, aber das wird jetzt nicht morgen den ganze, ganzen Klimawandel ändern, aber ich glaube, dass wir einen Unterschied machen können als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und ich glaube nicht nur, dass wir ihn können, sondern ich glaube zutiefst, dass wir ihn tun müssen. Weil ich möchte heute tatsächlich über drei ähm, Aufgaben sprechen, Aufträge sprechen, die Gott uns gegeben hat. Und ich weiß nicht, wer von euch kennt den Film Interstellar? Schon gesehen, das ist dieser. Äh, ich finde, ich liebe den Film. Der ist zwar ewig lange und äh, super komplex, aber es geht im Prinzip darum, dass es. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr der spielt, aber auf jeden Fall viele, viele Jahre in der Zukunft. Und es ist so, dass die Menschheit es geschafft hat, alle Ressourcen der Welt zu verbrauchen und sie eigentlich auf der Suche sind nach einem neuen Planeten, auf dem sie leben können, ähm, der die gleiche Zusammensetzung hat wie die Erde und wo sie die gleichen Bedingungen haben, um den dann auch irgendwie hinüber zu machen. Und wo es eben auch nicht zu heiß und nicht zu kalt ist, damit eben all das wächst, was wir so brauchen. Und ich mag den Film, weil er ist zwar irgendwo abstrakt, aber er ist halt irgendwie, wenn ich so in die Welt rausschaue, ist er so viel realistischer geworden schon in den letzten paar Jahrzehnten, ähm, wie wir uns das vielleicht jemals ähm, gedacht haben. Und je nachdem, wo du heute stehst, also ohne irgendjemandem auch am Stream oder so zu nahe treten zu wollen, ich habe in vielen Gesprächen herausgefunden, es ist tatsächlich eine Altersfrage in vielen Bereichen, also Viele junge Menschen machen sich Gedanken über Klimawandel und, äh, und, und äh, Ressourcenschonung und so Zeugung. Es gibt viele Leute, die so, ich sag mal, 50, 60, 70 aufwärts sind, die sagen, naja, ist doch, kann man jetzt eh nichts mehr machen und, solange, und äh, nur Deutschland kann ja auch nicht die Welt retten und lauter so Sachen. Je nachdem, auf welcher Seite dieser Gleichung du gerade stehst, lass dich ermutigen, wir können alle was dazu tun, wir haben einen Auftrag, den wir tun Weil. Ähm, ich habe der Letzsch gelesen auf Instagram einen Post, dass wir dieses Jahr den kältesten Sommer unseres Lebens hatten. Lass es mal nochmal sacken. Wir hatten dieses Jahr den kältesten Sommer unseres Lebens. Die Uhr zeigt dahin, dass es immer wärmer wird und dass das, was wir dieses Jahr im Sommer, und ich fand den Sommer schon recht gut und warm, also an manchen Tagen dachte ich mir, dürfte auch jetzt mal regnen. Also ich bin jeden Tag im Park joggen gewesen oder laufen gewesen und ich war erstaunt, als ich im August gesehen habe, wie sich die Blätter verfärbt haben. Wie der Herbst plötzlich mitten im Sommer gefühlt angefangen hat. Und ich dachte, krass, äh, wow. Und es muss man dazu sagen, dass der Fühlpark noch so ein Park ist, der gefühlt jeden Tag gegossen wird. Ähm, also von daher, Wow. Das hat mich ziemlich, ziemlich geschockt. Und ich habe äh, ein Posting gefunden, deshalb habe ich mir gedacht, wollte ich euch mal mitbringen. Viele von den Themen äh, habt ihr wahrscheinlich schon gar nicht mehr auf dem Schirm, weil Media schon so weit ist, dass wir äh, schon wieder ganz andere Themen haben. Zu dem Zeitpunkt, wo ich den Post rausgeholt habe, war das ganze Gasthema noch gar nicht so so, so spannend. Ähm, aber ich fand es interessant, hier zum Beispiel, äh, dass im Sommer Italien die schwerste Dürre seit 70 Jahren hatte. Sodass dort eben die Ernte von Wein, Oliven und Reis in Gefahr waren oder die Gletscher in den Dolomiten sind äh, weggeschmolzen oder das, das fand ich das krasseste, das Dorf in Frankreich, ähm, dass sie auch wegen Verunreinigung vom Grundwasser ähm, auf zwei Flaschen Wasser pro Tag pro Einwohner rationiert wurden. Für, für ein paar Wochen haben die nur zwei Flaschen Wasser am Tag gehabt. Die müssen wir mal geben. Das ist krass. Auf einem Planeten, der aus extrem viel Wasser besteht, ne? ähm, oder auch hier Australien, das haben wir immer Australien, Kalifornien. Da, das ist schon, das ist schon quasi langweilig, wenn es in, den, in der Tagesschau kommt, dass es da brennt. Aber ähm, das ist so heftig, was da, was da gerade so auf der Welt los ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe die letzten 31 Jahre meines Lebens habe ich mir null, null Gedanken darüber gemacht, weil ich immer gesagt habe, na ja, am Ende wird es Gott schon richten und die Bibel sagt ja, am Ende wird's gut und im Himmel ist kein Leid mehr und alles ist super. Aber ich habe gemerkt, in, mit diesem Aspekt zu sagen, wir sind eine Kirche, die in die Zukunft denkt. Und wisst ihr, wir wollen auch eine Kirche sein, die in die Zukunft denkt, in Generationen. Wir wollen eine Kirche sein, die noch mehr in den Bereich Familien und Kinder auch investieren möchte. Also nur, dass ihr schon mal gehört habt. Für alle, die ihr noch irgendwann Kinder haben wollt und werdet, ähm, wir, wir bereiten uns jetzt schon vor, dass wir eine ziemlich geile Kids Church bekommen werden eines Tages, sobald die Kinder dann auch dafür da sind. Also wir haben schon ein paar Kinder am Start, aber es wird richtig gut. Ähm, aber ich habe ein Statement, der letztens von einem Pastor gehört, der gesagt hat, wenn eine Gemeinde nicht mehr äh, nicht auf Familien und Kinder achtet, äh, dass die da sind und Jugendliche und so, also die verschiedenen Generationen eben, nicht nur die Mitzwanziger äh, und Älter. Ähm, dass diese Gemeinde irgendwann sterben wird, weil kein Nachwuchs mehr kommt. Und da habe ich ehrlicherweise so gar keinen Bock drauf, dass unsere Gemeinde stirbt, weil wir keine, keine Jugend und keine Kinder haben. Und deswegen habe ich gemerkt, dass es das ein Thema ist, das mich beschäftigt. Hey, wie können wir als Kirche einen Unterschied machen und wie sollen wir das machen? Und ich weiß nicht, wer von euch Eckhard von Hirschhausen kennt. Schon mal gehört, Eckhard von Hirschhausen, eben also Doktor und Comedian. Und der hat, auch, der hat ein ziemlich cooles Buch geschrieben, das heißt Mensch, Erde, du könntest es doch so schön haben. Ähm, habe ich angefangen zu lesen und fand es sehr, sehr spannend, weil er hat sich, ich glaube, ein oder zwei Jahre Zeit genommen, hat mit verschiedensten Menschen auf der Welt äh, sich über Thema Klima und so weiter unterhalten und Sachen, was man machen könnte und ähm, auch ein bisschen rausgearbeitet, dass viele Krisen und Katastrophen, die wir auf der Welt haben, dass sie alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Weil es immer wärmer wird, werden wir hier in, äh, in Europa Krankheiten bekommen, die sonst bisher in Afrika und so gab weil wir, und da hat es uns nicht interessiert, weil das war ja weg, also... Klingt jetzt ein bisschen hart, aber warum sind wir alle so Stier auf diesen Ukrainekrieg? Weil er plötzlich so nah vor der Haustür ist. Hat uns nicht interessiert, dass Deutschland die letzten Jahrzehnte auch schon Krieg mitgespielt hat und mitfinanziert hat. Das wurde nur anders verkauft in den Medien. Aber plötzlich ist es halt vor unserer Haustür und jetzt ist plötzlich, oh Gott, es könnte Krieg geben. Ähm, ihr merkt, ich bin ein bisschen heute. Krawall, äh, habe aber Bock drauf. Auf jeden Fall, dieser Eckart von Hirschhausen ähm, hat früher sehr viel Comedy gemacht und hat angefangen, auch mehr und mehr äh, in seinen Shows das, äh, zu, zu etablieren, dass er Menschen aufmerksam machen möchte und nicht, sagen, nicht bevormunden möchte im Sinne von, du darfst nur dieses oder jenes oder das ist der einzig richtige Lebensstil, sondern dass er sagt, mach dir Gedanken, ob das, was du bisher gemacht hast, ob das so zielführend ist für die Zukunft. Und er fragt seine äh, Zuschauer folgende Frage und ich möchte diese Frage einfach direkt mal weitergeben. Wer von euch kackt regelmäßig in sein Wohnzimmer? Kurzes Handzeichen. Äh, wer kackt regelmäßig in sein Wohnzimmer? Keiner? Okay, ich sehe an euren Gesichtern, dass ihr genau dieselbe Reaktion bringt, die äh, Eckhard von Hirschhoff in seinem Buch schreibt. Es gibt die eine Gruppe, die sagt, das hat er jetzt nicht wirklich gefragt, oder? Und die anderen fangen an, so verschämt zu lachen, so, <lacht> ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber... <lacht> Nein. Und das Krasse ist halt, dass er sagt, er bringt dann die Geschichte und sagt, die Erde ist quasi unser Living Room. Das heißt, wie wir mit der Erde umgehen, also Regenwälder abholzen für Palmplantagen, die wir für, zu Sprit umfunktionieren, damit wir Auto fahren können, billig, ist... Da, äh, ist am Ende ungefähr das Gleiche, wie wenn wir in unser Wohnzimmer sitzen würden und da reinkacken würden, weil wir unseren Lebensraum zerstören. Und wisst ihr, in Deutschland, also nicht nur in Deutschland, aber vor allem auch in Deutschland, ist das Wohnzimmer tatsächlich so ein bisschen so ein holy place. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, wenn du, vor allem wenn du Kinder hast, dann ist das Zimmer, was du auf jeden Fall aufräumst, bevor der Besuch da ist, ist das Wohnzimmer und das Esszimmer. Ähm, meistens das Wohnzimmer, weil man da ja äh, drin ist. Und man darf ja nicht sehen, dass man... Kinder hat, die vielleicht unordentlich sind. Deswegen wird dieses Zimmer immer aufgeräumt. Weil das Wohnzimmer ist uns wichtig. Aber warum ist uns unser Wohnzimmer wichtig und die Welt, auf der wir leben, nicht? Und wisst ihr, wie gesagt, ich will gar nicht mit dem Finger groß zeigen. Ich bin selber nicht besser. Deswegen ist das alles ein Weg, auf dem wir sind. Aber ich habe das Gefühl, dass Gott heute auch kommt und sagt, hey, wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, ob wir was ändern sollten ob wir mehr Reich Gottes bauen, wenn wir einen Unterschied in unserem Lebensstil machen. Und ähm, es geht tatsächlich auch viel um das Thema Ressourcen. Und ich weiß nicht genau, ob dir der Earth Overshoot Day was sagt. Schon mal gehört? Earth Overshoot Day? Earth Overshoot Day, für alle, die das nicht kennen, das ist der Tag im Jahr, an dem wir alle natürlich wachsenden Ressourcen des Planeten verbraucht haben. Jemand eine Idee, wann der 2022 war? Der war... Nee, er war am 28. Juli, äh, war der Earth Overshoot Day dieses Jahr. So, das heißt, wir, seit dem 29. Juli wird alles, was wir so an Holz abreißen und so weiter, kann nicht mehr schnell genug nachwachsen ähm, und wir leben quasi auf Pump der Zukunft. Witzigerweise hat äh, 1960 ungefähr, ähm, hat uns, die, haben uns die Ressourcen der, der Erde, die in einem Jahr wachsen können, ähm, da haben wir die Hälfte ungefähr gebraucht. Zehn Jahre später war es dann schon die ganze Erde, 2008 glaube ich, wurde eine Erhebung gemacht, da hatten wir schon quasi 30% mehr Verbrauch, wie wir wie nachwachsen kann und 2022 haben wir schon fast 50% Verbrauch in einem, halben, oder in, im Jahr, oder in einem halben Jahr. Das finde ich ziemlich krass, weil wir merken es ja auch, wir leben, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir sind schon ziemlich in der Wegwerfgesellschaft auch unterwegs wenn was nicht funktioniert, wird es weggeschmissen. Ähm, anstatt vielleicht zu probieren, ob man es reparieren kann. Nicht alle machen das, keine Angst, ich mache hier kein äh, People-Blaming, indem ich sage, alle sind so, sondern ich sage mal, den Durchschnitt. Und ich zähle mich da auch immer selber dazu. Und ich weiß, dass meine Zeit überhaupt nicht reicht, um wirklich auch nur annähernd in die Tiefe zu gehen. Aber ich habe euch gesagt, dass ich drei ähm, Aufträge irgendwie in dieser Zeit entdeckt habe, wo ich glaube, dass wir als Christen einen Unterschied machen müssen. Und der erste Auftrag heißt, ähm, herrscht über die Schöpfung. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass Gott uns ganz am Anfang der Bibel sagt, dass wir über die Schöpfung herrschen sollen, dass wir diejenigen sind, die den Garten bebauen müssen. Und der Mensch ist Teil der Schöpfung. Also wir sind, äh, also Ich frage mich manchmal, ob Gott etwas zynisch war, als er gesagt hat, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Weil wenn ich so in die Welt rausschaue, dann denke ich mir manchmal, nein, sind wir nicht. Ich habe es erst gestern gehabt, wir waren in Ulm gestern und ich habe die Geschichte vom Ulmer Spatz erzählt und dachte mir, der Mensch ist schon ziemlich stupid, dass er nicht auf die Eigen also dass er beim Spatz landen musste, wie er mit dem Stock oder mit dem mit dem Balken in die Kirche reingehen kann, damit er den durch die Tür bringt, weil der Mensch einfach probiert hat, es so durch die Türe zu bringen und dachte, nee, komme ich nicht durch. Und dann haben sie Wochen und Monate, glaube ich, gebraucht, bis sie gecheckt haben, sie könnten das einfach hochkant drehen. Und dann haben sie auch nur gecheckt, weil sie dem U äh, dem Spatz zugeguckt haben, wie der seinen Kopf gedreht hat äh, beim Nestbau. Wo ich mir denke, okay, Krone der Schöpfung. <lacht> Nicht äh, immer. Aber ich habe mir gedacht, lasst uns doch mal den Anfang der Bibel mit einem kleinen Video angucken, damit nicht nur ich quatsche heute. Äh, ich habe euch ein Video mitgebracht vom Bible Project und es geht auch schon los.
1: Das Buch Genesis, auch Erste Mose genannt, ist das erste Buch der Bibel und ist in zwei große Bereiche eingeteilt. Die Kapitel 1 bis 11 erzählen Gottes Geschichte mit der ganzen Welt. Kapitel 12 bis 50 zoomen dann hinein in die Geschichte Gottes mit einem Mann, Abraham und seiner Familie. Die Erzählung in Kapitel 12 verbindet die beiden Teile der Geschichte wie ein Scharnier. Dieser Aufbau zeigt uns, dass Genesis als Ganzes verstanden werden will und dass es auch als Einleitung für die gesamte biblische Geschichte gedacht ist. Das Buch beginnt in Vers 2 mit der Erzählung, wie Gott eine dunkle und chaotische Welt durch seine Ordnung in eine schöne und wunderbare Welt verwandelt. Er macht also eine Welt, in der das Leben aufblühen kann. Dann macht Gott diese Geschöpfe, die er Menschen nennt, oder Adam auf Hebräisch. Er erschafft sie als sein Ebenbild, was etwas über ihre Rolle und Berufung in Gottes Welt verrät. Die Menschen sind also geschaffen, um Gottes Charakter in dieser Welt wiederzuspiegeln. Sie sind seine Repräsentanten und sollen seine Welt stellvertretend für ihn regieren. Das bedeutet, sie sollen diese Welt bewahren und ihr Potenzial dazu nutzen, dass noch mehr Leben aufblühen kann. Gott segnet die Menschen. Das ist ein Schlüsselwort im Buch. Und er gibt ihnen einen Garten, von dem aus sie beginnen, die neue Welt zu bauen. Das Entscheidende ist, die Menschen haben dabei die Wahl, wie sie diese Erde aufbauen wollen. Für diese Wahl steht stellvertretend der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Bisher hatte Gott definiert, was gut und was schlecht ist. Nun gibt Gott den Menschen die Würde und Freiheit, selbst zu entscheiden. Werden sie jetzt Gottes Definition von Gut und Böse vertrauen, oder werden sie Autonomie beanspruchen und selbst definieren, was Gut und Böse ist? Es steht viel auf dem Spiel. Gegen Gott zu rebellieren ist tödlich, weil man sich von der Quelle des Lebens abwendet. Das wird durch den Baum des Lebens verdeutlicht. In Kapitel 3 betritt nun eine seltsame Gestalt die Bühne, eine Schlange. Sie wird nicht weiter vorgestellt, außer, dass auch sie von Gott geschaffen wurde. Klar ist aber, dass dieses Lebewesen in Rebellion gegen Gott lebt und auch die Menschen zur Rebellion und damit zum Tod führen will. Die Schlange erzählt eine andere Geschichte über den Baum und die Wahl der Menschen. Sie sagt, nach der Erkenntnis von Gut und Böse zu greifen, bringt nicht den Tod, sondern das echte Leben und man wird sein wie Gott. Das ist eine tragische Ironie, denn die Menschen sind Gott ja schon ähnlich. Sie waren geschaffen, um Gottes Ebenbild wiederzuspiegeln. Aber statt Gott zu vertrauen, erklären sie nun ihre Unabhängigkeit und wollen selbst zwischen Gut und Böse entscheiden. In diesem Augenblick gerät die ganze Geschichte außer Kontrolle. Als Erstes zerbricht die Beziehung zwischen den Menschen. Mann und Frau erkennen plötzlich, wie verwundbar sie sind und können sich gegenseitig nicht mehr vertrauen. Sie machen sich Kleidung, um sich voreinander zu verstecken. Als Zweites zerbricht die persönliche Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Sie laufen weg und verstecken sich vor Gott. Als Gott sie findet, schieben sie sich gegenseitig die Schuld zu, wer mit der Rebellion angefangen hat. Hier gibt es in der Erzählung einen Einschub, in dem Gott der Schlange und auch den Menschen die tragischen Konsequenzen ihrer Entscheidung aufzeigt. Zuerst sagt Gott der Schlange, dass sie trotz ihres scheinbaren Triumphs besiegt werden wird und ab jetzt Staub fressen muss. Gott verspricht, dass eines Tages ein Same, also ein Nachkomme von der Frau auftreten und die Schlange tödlich am Kopf verletzen wird. Das klingt nach einer guten Nachricht, aber dieser Sieg kostet auch etwas. Denn die Schlange wird dem Nachkommen bei ihrer Niederlage auch eine tödliche Wunde an der Ferse zufügen. Ein ziemlich rätselhaftes Versprechen von diesem verwundeten Sieger. Es ist aber bis hierher schon klar, diese Reaktion Gottes ist ein Akt der Gnade Gottes. Die Menschen rebellieren und Gott, er verspricht, sie dennoch zu retten. Allerdings sind die Konsequenzen für diese Entscheidung nicht vom Tisch. Gott macht ihnen klar, dass nun jeder Bereich ihres Lebens, zu Hause oder bei der Arbeit, voller Trauer und Schmerz sein wird und letztlich im Tod endet. Alles aufgrund ihrer Rebellion. Ab hier beginnt eine Abwärtsspirale. In Kapitel 3 bis 11 können wir die Auswirkungen der Rebellion verfolgen und sehen, wie die menschlichen Beziehungen weiter zerbrechen. Ich finde es krass, Schöpfungsgeschichte ist eigentlich das Idealbild. Das
0: heißt, in den ersten zwei Kapiteln zeigt Gott, so habe ich mir es vorgestellt, so hätte ich es gerne. Und wir sehen, dass, wir sehr, dass die Menschen sehr schnell dabei waren, zu sagen, oh, Verantwortung, super, ich gebe sie ab. Verantwortung, ich habe was, das sehen wir an dem Moment, wo der, wo der Sündenfall passiert und was wir gerade im Video gehört haben, dieser Moment, wo sie sich plötzlich gegenseitig die Schuld zuschieben. So, du bist schuld, dass ich das gemacht habe. Das ist nichts anderes, als meine Verantwortung, irgendjemand anderem überzustülpen. Und das ist genau das, was wir auch beim Thema Klima aufmachen. Wir sagen immer, die anderen sind schuld. Also je nachdem, mit wem du redest, dann heißt es meistens, ja, die Amis und die Chinesen, wenn die äh, äh, ihren, ihren Produktionsstil ändern würden, dann, dann vielleicht. Ja, bestimmt auch. Aber halt nicht nur. Und ich finde es einen krassen Gedanken eigentlich, dass wir, dass wir, dass Adam und Eva so getäuscht wurden, dass sie eigentlich ja schon gottgleich waren und sie trotzdem darauf eingefallen sind, haben, wenn ihr die Frucht nehmt, dann werdet ihr gottgleich. Und je nachdem, was dein Gottesbild auch ist, findest du es vielleicht gar nicht so cool, dass du denkst, ja, aber Gott ist doch so ein liebender Gott, warum schmeißt er die eigentlich nachher aus dem Garten raus und warum wird das Leben plötzlich anstrengend, ist doch alles irgendwie kacke. Alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Meine Tochter ist drei Jahre, dreieinhalb Jahre alt und bei uns funktioniert zum Glück noch das bis 13 weil ich es auch schon mal durchgezogen habe. Das ist das Schlimmste, was du als Elternteil machen kannst, ist, dass du was androhst und die Konsequenz nachher nicht passiert. Warum? Du merkst schon mal, ist es ist völlig egal, was du androhst, weil äh, es, du bist nicht mehr glaubwürdig. Und genau das ist der Grund, warum der liebende Gott am Ende des Tages sagen muss, ich liebe euch so sehr und trotzdem muss ich euch das zumuten, weil es eine Konsequenz haben muss, dass ihr gesagt habt, ihr seid klüger wie ich. Mein Wille und dein Wille. Mein Wille geschehe oder Gottes Wille geschehe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir vom Anfang bis zum Ende der Bibel, bis heute immer wieder erkennen, wo wir Rebellion leben in unserem Leben, wo wir anfangen müssen zu sagen, wo ist der Unterschied, wann also wichtig ist, Gottes Wille ist immer, dass, er zu, dass das Leben entsteht, dass, dass wir zu ewigen Leben kommen, aber am Ende des Tages sind wir ganz oft dabei, dass wir denken, wir wissen es besser. Und das Krasse ist, ähm, wenn ich aber meiner Tochter sage, hey, wenn du, tu das nicht und Gott hat das ja gemacht, Gott hat gesagt, explizit ess nicht von dem Baum. Ihr dürft alles essen, aber nicht von dem Baum. Und wenn ich das bei meiner Tochter mache, dann muss ich am Ende des Tages hinstellen und sagen, okay, wenn du, ich habe dir was gesagt, ich habe dir die Konsequenz, ich habe gesagt, es gibt eine Konsequenz, wenn du es nicht tust, also zähle ich bis zwei und meistens äh, schaffe ich es bei zwei, dass sie dann auch äh, aufgehört hat, ähm, weil sie hat es einmal durchgezogen und dann gab es halt irgendwie kein Sandmännchen am Abend oder so. Und dann hatte ich riesen Geschrei und äh, Kind war des Todes unglücklich und du sitzt als Papa daneben und denkst dir, oh mein Gott, hör bitte auf zu weinen, weil ich will ja eigentlich gar nicht, dass meine Tochter leidet. Und so geht es Gott auch. Gott steht da und sagt, ich will gar nicht, dass ihr leiden müsst. Aber ihr seid so dumm manchmal und entscheidet euch, auf Wege zu gehen, von denen ich vorher schon gesagt habe, die tun euch nicht gut. Aber ihr wisst es ja besser und müsst sie gehen. Das Ganze nennt sich Erziehungsmaßnahme Gottes. Also diese ganze aus dem Garten rausfliegen-Geschichte ist eigentlich eine Erziehungsmaßnahme Gottes. Aber kommen wir noch mal zurück zum Auftrag. Ganz am Anfang im Video haben wir gehört, wie Gott den Auftrag gibt: Ihr, seid, ihr sollt den Garten beherrschen. Ihr sollt den Garten Bebauen. In 1 Mose ähm, 1, Vers 28 lesen wir folgendes. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Das ist der Auftrag, den wir haben. Wir haben Macht bekommen, wir sind auch Teil der Schöpfung, also die Pflanzen sind Teil der Schöpfung, die Tiere sind Teil der Schöpfung, der Mensch ist Teil der Schöpfung, aber... Gott hat dem Menschen so eine Sonderrolle verpasst. Er hat gesagt, du kriegst besonders viel Verantwortung und deine Aufgabe ist es zu herrschen. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, haben wir gerade in dem Video auch gesehen, in Gottes Ebenbild geschaffen zu sein, also Gott gleich zu sein, heißt, dass wir seinen Charakter widerspiegeln müssen oder sollen. Dass wir stellvertretend für ihn auf der Erde herrschen. Also Gott sagt, ich habe es zwar gemacht, aber ich vertraue es dir an, damit du es äh, weiterhin gut machst und dass wir das Potenzial der Erde ausschöpfen sollen, um noch mehr Schönheit und Leben zu ermöglichen. Und wisst ihr, beherrschen hat im biblischen Sinne einen ganz wichtigen Part. Nämlich, es geht nicht um Ausbeuten und kaputt machen und ich bin größer wie du, ich bin stärker wie du, ich bin wichtiger wie du, sondern beherrschen im, im Reich Gottes bedeutet immer bearbeiten. Ich bin fühle dich da, ich will, dass dein Potenzial entwickelt wird. Ich schneide, also ihr kennt das Bild vom Weingärtner, der, der gute Reben abschneiden muss, damit Kraft für die Besten da ist. Das ist Reich Gottes. Wir, wir, wir lassen uns eingrenzen von Gott, damit das Beste an Potenzial am Ende des Tages kommt. Herrschen im Reich Gottes heißt nie unterdrücken. Herrschen im Reich Gottes heißt fürsorglich sein. Das Beste für den anderen zu wollen und, und verwalten tatsächlich. Eben nicht gucken, dass wir ja, jedes Jahr schneller den Earth Overshoot Day hinbekommen, sondern zu sagen, okay, was könnten wir tun, damit der nächstes Jahr vielleicht wieder später passiert. Und ich finde es ganz spannend, weil es ist so ein Bild, das mich seit Monaten nicht mehr in Ruhe lässt, weil ich denke mir, Gott steht da und sagt, hier, du hast die Verantwortung, kümmere dich drum. Und ich glaube, in der Zwischenzeit sitzt Gott manchmal da und denkt sich, ja, Gut, besonders gut machen sie es nicht. Also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass Gott hinstellt und damals gesagt hat, hey, ich bin so begeistert, wenn endlich die Menschheit Massentierhaltung entwickelt hat, damit wir, äh, damit endlich mal genügend Fleisch da ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott sagt, yeah, Massentierhaltung, praise the Lord, endlich haben sie es geschafft, Mann, sie haben sich so weiterentwickelt. Das hat nichts mit Verwalten und sein zu tun, gar nicht. Aber wir sind eben sehr schnell, habe ich gerade schon gesagt, dass wir Verantwortung gerne weiterschieben. So meistens ist es auch so, wenn ich einen Fehler mache, dann versuche ich erstmal jemanden zu finden, der schuld daran sein könnte. Der bin ich. Ich bin. Schon mal erlebt die Situation so? Es ist irgendwas schiefgegangen und du dachtest so, wem kann ich das jetzt in die Schuhe schieben? Ah. Das Gute ist, wenn du äh, also wenn du jetzt selber vielleicht der Praktikant bist in der Firma, ist es schlecht, weil dann bist du meistens der, der das abkriegt. Aber aber du suchst dir irgendwie immer das schwächste Kiet, äh, Glied der, Glett, äh, der Kette, um die Verantwortung abzugeben. Und das, haben wir, das hat der Mensch auch gemacht. Wir haben sofort gesagt, ah, boah, Verantwortung finde ich eigentlich nicht so geil. Ich will eigentlich nur die Rosinen mir rauspicken, irgendwie im Garten chillen, mit Gott abhängen. Ja, yeah, das ist cool, aber boah, bearbeiten und aufpassen und auch noch fürsorglich sein, boah, gar keinen Bock. Traurig, oder? Weil wir sollten anfangen, uns Gedanken um unsere Schöpfung zu machen, weil das ist die, das ist die Grundlage unseres Lebens. Also wir sollten wieder anfangen, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, zumindest mal anfangen bei mir selber, um dann vielleicht einen Unterschied als ganze Gruppe zu machen. Das haben wir als Kirche zum Beispiel angefangen, indem wir gesagt haben, wir wollen ähm, versuchen, so wenig Müll wie möglich zu, zu fabrizieren. Das klappt nicht immer, aber wir haben in ganz vielen Bereichen, haben wir zum Beispiel gesagt, bei uns gibt es quasi so gut wie keine Papierflyer mehr. Warum? Weil wir A, eine moderne Kirche sind und eh alles irgendwie Social-Media-mäßig läuft. Und B, wir jedes Mal, wenn wir äh, Flyer ausgedruckt haben, wir am Ende des Tages, wir haben meistens, keine Ahnung warum, 2000 Flyer ausgedruckt und haben 1800 davon wieder weggeschmissen. Ähm, das ist null nachhaltig. Null. Oder deswegen gibt bei uns auch keine Plastikflaschen äh, an der Kaffeebar. Weil weil das weil Blaschig einfach nicht nachhaltig ist. Und lauter so Zeug. Und das sind alles so Kleinigkeiten, wo wir so kleine Schritte probieren. Und ihr dürft uns gerne, wenn euch Dinge auffallen, wo wir noch besser werden können, dürft ihr es mir auch gerne sagen. Dann versuchen wir das umzusetzen. Warum machen wir das? Weil Auftrag Nummer zwei lautet, achtet einander höher. Und es hat auch ganz viel mit unserem Lifestyle zu tun. Weil wir leben in einer Gesellschaft, die lebt davon, ich, mir, meiner, mir. Herr, segne doch uns vier. Wenn du in dein Umfeld guckst, wenn ich in mein Umfeld gucke, sehe ich sehr viele Menschen, die einfach nur gucken, dass es ihnen gut geht. Wenn es mir mal gut geht, dann kann ich nachher mit anderem gucken. Und es ist völlig diametral der Bibel gegenüber, dem Lifestyle Gottes, wo Gott sagt, achte den anderen höher als dich selber. Und das, wenn das nicht nur einer von beiden macht, dann ist das ganz gut, weil dann werde ich auch wieder höher geachtet. Aber das Wichtige ist, auch im Bereich von dieser Klimathematik, mein Nächster ist nicht nur mein Nebensitzer hier im Kino gerade. Oder wenn du daheim sitzt, egal wo du gerade sitzt, und es hörst. Dein Nächster ist nicht nur die Person, die direkt neben dir sitzt, sondern dein Nächster wohnt vielleicht auch ein paar hunderttausend Kilometer, oder nicht hunderttausend, aber ein paar tausend Kilometer weg. Ich habe in einem Podcast gehört, ähm, da ging es auch um das Thema Klima und um dieses Klimaziel von 1 bis 2 Grad Erderwärmung, die wir hier bei uns versuchen sollten zu erreichen. Wisst ihr, was es, warum wir die hier bei uns versuchen sollten zu erreichen? Weil es in Ländern wie äh, dem Himalaya zum Beispiel, also da Tibet und so, diese ganzen Ecken, da wo es kein, quasi kein Strom und nichts gibt, machen diese 1 bis 2 Grad ungefähr 8 bis 10 Grad aus. Da gibt es jetzt schon Dörfer, die umgesiedelt werden müssen, weil die Gletscher weggeschmolzen sind und sie keine Lebensgrundlage mehr haben und nur noch, äh, weil es da keinen Schnee mehr gibt und dann gibt es kein Gletscherwasser und dann gibt's kein, da gibt es nur noch Regen und Geröll und Dreck und die können da nichts mehr anbauen. Und die müssen sterben, weil es mir scheißegal ist, wie ich lebe. Weil ich auch in meinem Leben immer wieder merke, dass ich zuerst nach mir gucke. Und mir das egal ist, weil ich sehe die ja nicht. Ich sehe ja nicht, wie schlecht es denen geht, also gibt es die nicht. Und das ist, eine, das ist vielleicht nicht nur eine deutsche Mentalität, das ist eine weltweite Mentalität. Alles, was nicht direkt vor meiner Haustüre passiert, das existiert quasi nicht. Das ist auch mit Krankheiten das Thema, egal was du für Krankheiten nimmst. Solange sie weit genug weg waren, gab es die nicht. Als Corona äh, so rauskam, dass es in China hockt, da waren hier alle, oh, ist ja egal, ist ja nur China. Juckt mich doch nicht, ja, dass wir irgendwie tausende Firmen haben, die, die täglich Mitarbeiter nach China und wieder zurückfliegen lassen und dass da irgendwie global irgendwie eine Verbindung da ist. Hat keiner dran gedacht. Ist ja weit genug weg. Interessiert mich ja nicht. Und plötzlich war es da und alles oh Gott, jetzt werden wir sterben. Oh Gott! Und ich denke mir manchmal, es interessiert uns auch nur, weil es jetzt da ist. Und weil wir vielleicht ein paar Leute, also ich will das jetzt gar nicht kleinreden oder so, da, es gibt wirklich Phasen, wo das echt äh, tragisch war und, und schlimm, aber, aber wenn es nie nach Deutschland gekommen wäre, hätte es uns nicht wirklich interessiert. Oder? Sind wir doch mal ehrlich. Dann hätten wir gesagt, ja, oh, armes China, dass die, so eine, dass die so eine schlimme Krankheit haben, aber da wohnen ja auch viele Menschen. Ja, pff. ich bin ein bisschen zynisch, sorry. Das ist nicht mein Herzschlag, sondern ich, ich versuche das gerade ein bisschen zu über, überspitzen, aber. Und das ist halt mega unangenehm. Oder auch das Thema E-Autos oder so, da interessiert es uns auch nicht. Wir sagen, wir kaufen uns nachher ein E-Auto und es interessiert uns nicht, dass irgendwelche Kinder in irgendwelchen Ländern den Boden aufkratzen müssen, damit ich ein E-Auto fahren kann. Also ich fahre kein E-Auto, nur by the way, aber, ähm, aber es interessiert mich nicht, weil ich sehe es nicht. Hauptsache ich kann sagen, hey, ich, ich habe ein grünes Auto. Da müssen wir anfangen, größer zu denken. Einander höher zu achten, hört eben nicht vor meiner Haustüre auf oder vielleicht bei meinen Arbeitskollegen oder in meiner Church, sondern es geht weiter. Wir dürfen Verantwortung übernehmen, zu überlegen, was macht mein Lifestyle mit anderen Menschen oder moderner Sklavenhandel, Sextourismus, egal was wir nehmen. Es sind all diese Themen, die interessieren uns nur dann, wenn sie uns plötzlich betreffen, weil dann, dann ist es ja weg. Ansonsten sehe ich es ja nicht. Ich bin froh, dass wir da Connections haben in diese, in diese Richtung, dass wir, dann, dass wir da auch als Kirche mit einem Zeichen immer wieder setzen dürfen. Auch wenn es nun ein kleines ist und wahrscheinlich relativ viel gar nicht äh, so ankommt, wie wir es uns vielleicht manchmal wünschen. Ähm, aber deswegen finde ich es so gut, dass Paulus uns das auch nochmal äh, sagt und eben nicht nur und wir das auch wieder das Thema in der ganzen Bibel immer wieder finden. Dass, äh, wir lesen es in Philipper 2, 3 und 4. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder soll das Wohl des anderen im Auge behalten. Ich finde, es einer der herausfordernden Bibelverse, die, so, die so da sind. Weil es so schwer ist, eben nicht, auf den anderen, äh, oder, oder nicht nur nach mir zu gucken, zu überlegen. Und das ist eine interessante Frage, mir nachher zu sagen, hey, wie kann ich meinen Lifestyle, was kann ich an meinem Lifestyle vielleicht ändern, was muss ich vielleicht ändern, damit ich a, mehr Reich Gottes damit baue und b, ein anderer höher geachtet wird als ich selber. Und mir ist wichtig zu sagen, wir können diese ganzen Probleme, egal welche wir da ansprechen, all diese Krisen, die auf diesem Planeten sind, wir werden sie nicht alleine lösen können. Ich werde sie nicht lösen können. Ich habe zwar die Antwort auf alle Fragen, die heißt Jesus Christus, aber es sind noch zu wenig Leute, die verstehen, dass sie diese Frage stellen müssten. Hebräer 10, Vers 24 heißt es, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Dafür ist die Church da. Dass wir uns gegenseitig ermutigen, uns größer machen, uns anfeuern da dabei, dass wir sagen, lass uns einen Unterschied machen. Lass uns nicht müde werden im Gutes tun, im zu überlegen, wie können wir mit dem, was wir tun, wie können wir Leben schaffen, wie können wir Lebensraum schaffen, wie können wir einen Unterschied machen, dass Herrlichkeit Gottes auf die Erde kommt, weil wir das tun, was wir tun. Das ist ja so ein Traum von mir, wenn wir als Kirche uns das auf die Fahne schreiben würden. Wir also sagen, wir wollen einen Unterschied machen, nicht nur hier in unserer Stadt, nicht nur hier in der Region, sondern wir wollen Menschen ermutigen, dass sie, egal wo sie sind, Reich Gottes leben und bauen und dass es das fließt durch sie. Weil das ist der dritte Auftrag, den wir haben. Bringt den Himmel auf die Erde. Wisst ihr, wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir ja das Ebenbild Gottes, das ist unsere Aufgabe ist. Und als Jesus auf der Welt unterwegs war, hat er genau das gleiche gemacht. Er hat war Ebenbild Gottes und er hat die Botschaft von Gott weitergebracht. Die Aufgabe von Jesus war, er hat Reich Gottes gepredigt. Er hat gesagt, das Reich Gottes, der Himmel ist nah. Und wie haben, wir, wie haben die Menschen in seinem Umfeld das erlebt? Durch Zeichen und Wunder. Sie haben erlebt, dass da, wo Jesus hinkam, da wurde, da wurde Essen von mir, da wurden kranke, gesund, da wurden äh, prophetische Worte gebracht, da wurden all diese Reich -Gottes Momente sind da passiert. Und da ist immer wieder, was ist passiert? Menschen sind zum Leben gekommen, zum ewigen Leben. Und wir sind berufen als Menschen, die wir sagen, Jesus lebt in unserem Herz und ich hoffe, du bist heute Abend hier und sagst, Jesus lebt in meinem Herz. Dann bist du berufen, den Willen von Gott kennenzulernen. Und ich sage dir eins, er ist relativ einfach. Der Wille Gottes ist, dass Leben entsteht. Das sehen wir vom Anfang der Bibel. Gott hat Leben geschaffen, Gott hat Kreation gemacht, Schöpfung, Tiere, Pflanzen, Menschen, alles, was er gemacht hat, damit es lebt. Und in Matthäus 10, Vers 6, äh, nee, andersrum, 6, Vers 10 lesen wir, das ist aus vater unser, by the way, für den, den es noch nicht aufgefallen ist. Äh, Lass dein Reich kommen, dein Wille geschehe, hier auf der Erde, so wie im Himmel. Und wusstest du, dass es eines der gefährlichsten Gebete ist, die du beten kannst, wenn du sagst, dein Wille geschehe? Warum haben wir die ganze Sündenfallkacke an der Backe? Weil Adam und Eva, Eva sich überreden lassen haben zu sagen, nicht sein Wille zählt, sondern euer Wille. Weil sie nichts sich untergeordnet haben unter den Willen Gottes und Gott gesagt hat, ich wünsche mir, dass ihr nicht von diesem Baum esst. Und dein Wille soll geschehen, heißt nicht, dass wir uns jetzt irgendwie ohnmächtig unserem Schicksal ergeben ist und sagen müssen, ja, wir können ja eh nichts machen und wenn Gott es halt so will, dann passiert es so. Nein, wir können anfangen aktiv zu fragen, okay Gott, was ist dein Wille heute an diesem Tag für mich? Was ist der Wille für die Menschen um mich rum? Was ist dein Wille für die Menschen an meinem Arbeitsplatz? Weil wenn wir, wisst ihr, was Himmel auf Erden ist? Es sind die Momente, wo die Herrlichkeit Gottes da ist. Wisst ihr, was Hölle auf Erden ist? Es sind all die Momente, wo Gottes Gegenwart eben nicht da ist. Und wisst ihr, ich, ich habe so viel mehr Bock, dass ich im Reich Gottes mit dabei sein kann und sagen kann, Gott, ich bin hier, lass mich dein Werkzeug sein, wie dass er mich irgendwann dazu zwingen muss, sein Werkzeug zu sein. Wisst ihr, wenn wir Offenbarung 21 lesen, dann lesen wir, wie geil der Himmel sein wird. Dann lesen wir, dass es dort keine Krankheit mehr geben wird, kein Tod, kein Leid, keine Trauer, kein Schmerz, nichts alles von dem. Wenn wir in die Welt schauen, sehen wir, dass, es, dass wir super weit weg sind von dem natürlich. Aber Gott hat Bock, dass es immer wieder diese kleinen Reich Gottes momente gibt, diese Herrlichkeit des Herrn-Momente. Kennt ihr die? Wenn du da sitzt und merkst, du kannst... Die Präsenz des Heiligen Geistes ist da. Die Präsenz des liebenden Vaters ist da. Und wisst ihr, wir reden hier von Gesetzmäßigkeiten Gottes. Die Gesetzmäßigkeit Gottes ist, dass er seinen Willen haben, dass Leben entsteht, dass wir himmlische Atmosphäre haben. Und das Schöne ist und das Heilige ist, dass wir immer wieder diese Momente erleben dürfen. Und wisst ihr, in unseren Freikirchen, sorry, kurzes Freikirchen-Bashing an der Stelle, wir haben alle immer so einen ekelhaften Endzeit-Fetisch. Wir sehen immer so, ja, der Herr Jesus kommt wahrscheinlich morgen, weil wir sehen ja, dass alles scheiße ist in der Welt. Und die Bibel sagt ja, es ist soweit, wenn alles kacke ist, dann kommt Jesus bald. Weißt du was? Seit 2000 Jahren sind Menschen da, die sagen, oh, ich sehe, sie. die Zeichen sind da, die Endzeit ist da. Bis jetzt ist er schon noch nicht kommen Wisst ihr, was das für mich heißt? Ich habe immer noch die Chance, was besser zu machen. Ich habe immer noch die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen und Menschen zu retten, die Schöpfung zu ehren, die Gott gemacht hat und eine Zukunft zu gestalten für, meine, für, für, für die Generationen, die nach mir kommen. Ich habe noch zwei kleine Verse, die ich noch mit euch teilen möchte und dann bin ich auch durch für heute. Ich weiß, es war ein bisschen länger, aber ihr merkt, Hard Topics sind manchmal ein bisschen länger. Psalm 115, Vers 16, da heißt es, der Himmel gehört allein dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen anvertraut. Das ist nochmal dieses Bild. Gott sagt, ihr seid meine Stellvertreter auf der Erde und ich will, dass ihr meinen Willen lebt. Mein Wille heißt, dass ihr Gesetzmäßigkeiten des Himmels auf die Erde bringt. Also geht mit dem um, was ich euch anvertraut habe. Und wisst ihr, wir haben jeden Tag aufs Neue die Chance, uns zu überlegen, ob wir diese Schlüssel, die Gott uns gegeben hat, der Verantwortung, ob wir sie nehmen und wegwerfen und sagen, hier Teufel, ich haben, kein Bock, ist mir zu anstrengend. Oder ob wir hinstehen und sagen, ich nehme die Verantwortung, die du mir anvertraust, an, um einen Unterschied zu machen. Und ich will mit einem Vers schließen, der das alles zusammenfasst, was ich gesagt habe. Der steht im zweiten Johannesbrief und Johannes müsst ihr wissen, der schreibt, der hat sein Evangelium ist an Gemeinde gerichtet. Also wenn ihr die Evangelien lest, dann werdet ihr sehen, dass ja, also dann, dann, sehen wir die ja aus vier verschiedenen Perspektiven. Und manche Leute fragen sich, warum brauchst ich denn vier verschiedene Evangelien, die quasi dasselbe drin stehen? Warum? Weil jedes Evangelium eine andere Zielgruppe hat. Matthäus zum Beispiel hat an die Juden geschrieben. Deswegen stehen da ganz viele Dinge drin, was für Juden völlig normal ist und, warum, und werden auch nicht großartig erklärt. Markus hat an die Römer geschrieben. Der hat sehr viel mehr erklärt und hat sehr viel mehr auf die Wundersachen auch von Jesus äh, Wert gelegt. Lukas hat an die griechische Bevölkerung sein, äh, sein, äh, sein Evangelium verfasst und man muss dazu wissen, Lukas war Doktor, deswegen hat der gute Lukas nämlich auch quasi alle Heilungswunder aufgeschrieben, alles andere war Lukas ein bisschen Wayne, weil er dachte so als Arzt, oh, super ey. Jesus geht rum, bam, geheilt, bam, geheilt, bam, geheilt, super und deswegen erzählt er diese Stories eher und Johannes, und das ist der Witz, Johannes, sein Evangelium wird ungefähr, ich glaube 60 oder 80 Jahre nach den anderen Evangelien datiert, warum? Weil seine Zielgruppe die Gemeinde war. Die schon bestehende Gemeinde Jesu. Und er kommt, und was macht er mit seinem Evangelium? Er räumt erstmal mit Irrlehre auf. Er macht nochmal klar, wer Gott ist. Sein erster Satz im Johannesevangelium heißt: Das Wort war bei Gott, und das Wort wurde Fleisch, und das Wort war Gott. Dass er nochmal ganz klar macht, wer ist Jesus? Jesus ist Gott. Macht uns das nochmal gemeinsam als Gemeinde klar: Wer ist Jesus? Er ist Gott. Und dann kommen da auch verschiedene Heilungswunde und alles Mögliche. Und am Ende von dem Buch schreibt Johannes, es gab noch so viel mehr Zeug, was Jesus gemacht hat, was gar nicht mehr ins Buch gepasst hat. Das heißt, egal welches Evangelium du liest, und wenn du alle vier liest, du hast noch nicht mal wahrscheinlich die Hälfte von dem erlebt oder niedergeschrieben bekommen, was Jesus alles gemacht hat. Und wieder ein paar Jahre später schreibt Johannes seine Briefe an Gemeinden. Und im zweiten Johannesbrief heißt es folgendermaßen, alle in der Gemeinde möchte ich jetzt an sein Gebot erinnern. Wir sollen einander lieben. Ihr wisst ja, dass ich damit nichts Neues schreibe, sondern nur wiederhole, was Gott uns von Anfang an aufgetragen hat. Wir müssen lieben. Wir müssen uns lieben. Wir müssen, wir müssen Gott lieben. Wir müssen uns lieben. Wir müssen unseren Nächsten lieben. Wir müssen lieben, was Gott uns anvertraut hat. Weiter. Diese Liebe zeigt sich darin, dass wir nach Gottes Geboten leben. Und was ist Gottes Gebot? Zehn Gebote habt ihr alles abgedeckt. Warum hat Gott die Zehn Gebote gemacht? Weil er weiß, dass sie uns gut tun. Gott verbietet uns nicht, weil er ein alter, grießgrämiger Sack ist, der sagt, ah, was, Spaß brauchen die nicht. Spaß finde ich blöd. Lass sie leiden. Nein, macht er nicht. Er sagt, all diese Dinge tun uns nicht gut, deswegen lasst sie bitte. Warum? Weil Gottes Wille ist immer, dass Leben entsteht. Am Ende ist Gottes Wille, dass Leben entsteht. Und sein Gebot ist dasselbe, das ich euch von Anfang an gesagt worden ist. Liebt einander davon, sollt ihr euer ganzes Leben bestimmen lassen. Und das ist der Gedanke, mit dem ich euch heute heimschicken möchte. Fang an, Gott zu fragen: Ist mein Lebensstil, den ich gerade lebe, liebt er andere Menschen? Liebe ich durch meinen Lifestyle andere Menschen. Und zwar nicht nur die, in meinem engen, näheren Umfeld sind, sondern eben auch mal globaler gedacht. Und es das heißt nicht, und keine Angst, ihr braucht euch jetzt nicht überfordern, dass ihr direkt morgen irgendwie 360 Grad neues Leben braucht oder so. Werden wir nicht schaffen. Wird uns äh, völlig aus der Bahn werfen, wird uns enttäuschen und dann werden wir alles wegwerfen. Nein, wir müssen überlegen, wo können wir einen Schritt anfangen zu machen. Einen ersten Schritt zu tun. Das wird den Unterschied machen. Und wisst ihr, am Ende haben wir eine Hoffnung. Und die heißt Himmel. Das soll uns jetzt nicht irgendwie auf diesen Chili-Stuhl setzen und sagen, jo, wir warten halt, bis der Herr Jesus kommt. Vielleicht kommt er morgen oder vielleicht kommt er in 500 Jahren. Aber er kommt eines Tages und dann wird es dann richtig gut. Bis dahin wird noch sehr viel auch nicht gut sein. Und wisst ihr was? Ich war gestern auf einer Konferenz, die mich so gepusht hat. Und da war ein Mann, der hat ein prophetisches Wort weitergegeben. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle, die in diesem Raum saßen, es in diesem Moment auch als, als dieses verstanden haben. Er hat so ein paar Beispiele aufgezählt, wo Menschen anecken, oder wo wir auch als Christen anecken werden, was unseren Zeitgeist angeht. Was auch mit diesem mein Wille und dein Wille zu tun hat. Und wisst ihr, ich, ich weiß, es gibt Menschen, denen geht's nicht gut. Die haben finanzielle Probleme, die haben äh, Sorgen für die Zukunft, wie sollen, wir irgendwelche, wie sollen wir Rechnungen bezahlen, wenn alles teurer wird, und so weiter und so fort. Das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber ich habe das Gefühl, dass das alles erst der Anfang ist. Und wisst ihr warum? Weil wir in einem Wohlstand leben. Es sind alles First World Problems. Und ich habe manchmal das Gefühl, und das ist mein ganz persönlicher Eindruck, also nagelt mich nicht drauf fest, ich habe nicht gesagt, dass Jesus das gesagt hat, aber ich glaube, dass Gott kommt und sagt, wir dürfen wieder lernen, in der Einfachheit anzukommen. Er und ich Du und er. Weil wir kommen in eine Zeit rein, wo es so viel herausfordernder wird, unseren Glauben zu leben. Ihr wisst, Toleranz hört da auf, wo ich nicht mehr der Meinung meines Gegenübers entspreche. Wie viele Gespräche habe ich in den letzten Jahren geführt, wo Menschen gesagt haben, was bist du für ein bescheuerter Vollhong, dass du an dieses verkackte alte Buch glaubst. Das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Und ich habe gesagt, weißt du, du wärst sehr viel toleranter, wenn du es einfach sagen würdest, okay, cool, dass du das machst, auch wenn du es anders siehst wie ich. Weil ich zwinge dir mein Ding auch nicht auf. Aber wisst ihr, wir kommen in eine Zeit, wo, wir, wo, wir, wo es sehr gefährlich werden wird, weil wir können Menschen entweder in die Hölle lieben, indem wir alles tolerieren und alles super finden und alles sagen, hey, schon cool. Easy. Live your life. You only live once. Ist doch egal, was du machst. Ich glaube nicht an so einen kalvinistischen Gott, der am Ende sagt, ja, okay, komm, ach, ach, kommt alle in den Himmel, weil, ach, ich bin halt so ein Guter. Nein. Gott ist gerecht. Gott, Wir haben es gelesen. Gott ist ein Gott der Konsequenzen. Und unsere Entscheidung hat Konsequenzen am Ende des Tages. Deswegen ist mein Herzensanliegen, dass wir Menschen in den Himmel lieben und nicht in die Hölle. Und vielleicht manchmal unangenehme Dinge ansprechen müssen und vielleicht auch verbale Schläge aushalten müssen, weil wir dazu stehen. Aber ich glaube, dass das die Zukunft sein wird. Dass wir uns so easy in einem Kino treffen können und Gottesdienst feiern, das ist cool und ich liebe es und ich bete, dass es lange noch so wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir das so nicht mehr machen werden. Warum? Weil wir mit unserer Meinung anecken werden. Weil wir vielleicht hinstehen. und du merkst es in dem Moment, wo du hinstehst und sagst, Jesus ist der einzige Weg zum Leben. Sag das mal den Menschen in deinem Umfeld. Viele Menschen können damit umgehen, wenn du sagst, du gehst in die Kirche. Viele Menschen können damit umgehen, wenn du sagst, du bist spirituell unterwegs. Alles kein Problem. Aber wenn du, wenn du hinstehst und du sagst, ich glaube, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Leben ist, dann, wird, dann, dann fangen die Leute an hinzustehen. Wenn du sagst, dass du glaubst, dass die Taufe ein wichtiger Akt ist, der nicht als Baby von jemand anderem für dich entschieden werden kann, dann wird es herausfordernd. Wenn du hinstimmst und sagst, ich nehme das ernst, was die Bibel sagt und ich möchte es so gut ich es kann, leben und nicht hinterfragen, ob es meinem Zeitgeist passt oder nicht, dann werden Menschen kommen und werden dich anfeinden. Und die Bibel sagt auch, dass es gut ist, wenn es passiert. Weil wir werden nicht angefeindet, wenn wir mit dem Strom schwimmen. Und ich habe es vor ein paar Wochen gesagt, wir können als lebendige Christen Tote Fische sein, die sich mit dem Strom treiben lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich will am Ende, dass Jesus zu mir sagt und sagt: "Sven, du hast es, du, du guter und treuer Knecht, wie die Bibel es ausdrückt. Und ich bin dankbar, dass du dran geblieben bist, auch wenn es anstrengend wurde und dass du kein Schönwetterchrist bist, der sagt, dass, solange der Wind gut steht, bin ich mit Jesus unterwegs. Sobald es herausfordernd wird, sage ich Scheiß auf Jesus." Und ich wünsche mir das, dass wir das als Kirche sind. Und wir werden jetzt einen Song singen. Wir werden des Songs mal kommen zum Beten. Und ich will genau dafür beten, dass wir heute eine Entscheidung treffen, uns neu entzünden zu lassen. Dass wir heute eine Entscheidung treffen, zu sagen, egal was da in der Zukunft liegt. Und wisst ihr, wir Menschen, wir sind strange. Warum? Weil wir ziehen manchmal das Negative, was wir kennen, vor, anstatt uns darauf zu freuen, was im Unbekannten liegt. Das Volk Israel in der Wüste schreit immer wieder, komm, Mose, warum hast du Arsch uns aus, der, aus Ägypten rausgeführt? So, ja, Ihr wart 400 Jahre in Sklavenschaft, das war nicht so geil. Ja, aber das kannten wir, das ist schön, wir wollen da wieder hin. Wir sind in der Wüste, ich habe keine Ahnung, wo ich was zu trinken herkriege. Okay, Gott hat schon 100 Wunder um dich rum gerade gemacht, warum zweifelst du immer noch? Und ich glaube, dass wir da auch sind. Amen.